0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia 220, oito de agosto, semana trinta e dois, Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo nove. A oferta para os irmãos em Jerusalém Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles? Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária, e não entregue de má vontade. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta Cada um deve decidir em seu coração quanto dar Não contribuam com relutância ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos Para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam E muito mais ainda Para repartir com outros Como dizem as escrituras Compartilha generosamente com os necessitados Seus atos de justiça serão lembrados para sempre Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Testamento. Livros históricos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22. Josias reina em Judá. Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No décimo oitavo ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe, Vá ao sumo-sacerdote Ukias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exige que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança, e o encontra a lei de Deus. O sumo sacerdote o disse a Safã, secretário da corte, Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou, Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei, O sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Uquias, a Aicã, filho de Safã, a Akbor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então, os sacerdote Uquias, Aikã, Acbor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse... O Senhor, o Deus de Israel, falou. Voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor. Trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto... Só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 23, versículos do 1 ao 34. As reformas religiosas de Josias Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao Templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no Templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou, desse modo, os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Azerá e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao Sol, à Lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois... Moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso, desde Geba até Bérceba. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor, em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de ben a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natameleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala de Acássia. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camos, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó e queimou o poste de Azerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois, Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. — Que monumento é aquele ali? — o rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse. — É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu. — Deixem-no em paz. Não mexam nos ossos. Assim, não queimaram seus ossos nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. Josias celebra a Páscoa. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este Livro da Aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele, Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá, por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse, Também expulsarei Judá de minha presença como expulsei Israel. E rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Aneco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Assíria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Meguido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro, de Meguido para Jerusalém, e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Jeoacás reina em Judá. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por três meses. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla, na terra de Amate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Jeoaquim reina em Judá. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. Profetas Menores Livro de Naum, Capítulo 3 Julgamento do Senhor contra Nínive Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras É cheia de riquezas tomadas à força e nunca lhe faltam vítimas Ouçam o estalo de chicotes, o estrondo de rodas Os cavalos vêm galopando e os carros de guerra sacodem sem parar Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes quando passa a cavalaria. Há incontáveis mortos, montes de cadáveres. Os corpos são tantos que os vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza. Ensinou a elas sua magia e enfeitiçou gente de toda a parte. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora levantarei suas vestes e mostrarei às nações sua nudez e vergonha. Cobrirei você de sujeira e mostrarei ao mundo como é desprezível. Todos que a virem se afastarão e dirão, Nínive está arruinada. Onde estão os que choram por ela? Alguém lamentará sua destruição? Acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo e cercada de água? Por todos os lados era protegida pelo rio, e as águas eram seus muros. A Etiópia e a terra do Egito lhe davam apoio ilimitado. A nação de Put e a Líbia estavam entre seus aliados. E, no entanto, Tebas foi conquistada e seus habitantes levados como escravos. Seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas. Soldados tiraram sortes para decidir quem levaria oficiais egípcios como servos. Todos os seus líderes foram acorrentados. E você, Nínive... Também tropeçará como um bêbado e se esconderá de medo do inimigo que ataca. Todas as suas fortalezas cairão. Serão devoradas como figos maduros que caem na boca de quem sacode a árvore. Seus soldados ficarão fracos e indefesos como mulheres. Os portões de sua terra serão escancarados para o inimigo e fogo consumirá as trancas. Prepare-se para o cerco. Estoque água. Reforce suas defesas. Entre nos buracos para pisar o barro. Coloque-o nas formas e faça tijolos para reparar os muros. Mesmo assim, o fogo a devorará. A espada a exterminará. O inimigo a consumirá como gafanhotos que devoram tudo pela frente. Mesmo que você se multiplique como gafanhotos, não haverá como escapar. Seus comerciantes se tornaram mais numerosos que as estrelas do céu. Mas, como nuvem de gafanhotos, devastam a terra e voam para longe. Seus guardas e oficiais também são como gafanhotos. E se ajuntam sobre os muros nos dias frios. Mas, como gafanhotos que voam embora quando o sol aparece, todos vão para longe e desaparecem. Seus líderes dormem, ó rei assírio. Seus nobres estão mortos, estendidos no pó. Seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem os reúna. Não há cura para sua ferida. Ela é mortal. Todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegria. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? semana No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1 No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1 No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João um